0: Hola compañeros, Bienvenidos a un nuevo podcast del Pampillón para ciencia política y relaciones internacionales, un podcast que se llama Solo sé que no sé nada. En esta ocasión nos encontramos otra vez para centrarnos en la materia Teoría Política 1 y así repasar algunas ideas generales del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo, un autor de la unidad número 4, y en particular sobre su obra El Príncipe. Lo primero que hay que destacar es el contexto en el que se produce la obra de Maquiavelo, Estamos hablando del Renacimiento, donde se planteaba la resurrección de un tiempo mejor, superior del pasado. Hay un redescubrimiento de la edad greco-romana que se hace presente en la forma de pensar y concebir el mundo, y también en otras esferas, como la arquitectura, la pintura, la música, la religión, entre otras. En este periodo del Renacimiento, Italia, desde donde escribía y pensaba Maquiavelo, carecía de unidad política. Estaba impregnada de guerras, disturbios y conflictos permanentes y esto va a tener un rol fundamental en la obra del autor. Así como también lo tendrá el hecho de que Maquiavelo ocupó muchos cargos en la Florencia, su ciudad natal de su época. Por lo que podemos decir que de algún modo Maquiavelo combinó acción política con pensamiento político. En El príncipe se va a visualizar un espejo de príncipes, es decir, una especie de género de escritura que se proponía detallar cómo tendría que ser ese príncipe. Este libro de Maquiavelo va a inaugurar una nueva relación de la política con los otros órdenes de la vida, y se producirá así una autonomización de la política, como campo de indagación y conocimiento. El campo de la política se autonomiza y se constituye escindido de valoraciones según criterios éticos, morales y religiosos, no obstante, como dice Wallin, un autor complementario, moverse en un plano por completo político exigía forzosamente descartar modos de pensamiento heredados de la época anterior, en que la actividad política estaba rodeada estrechamente por una cosmovisión religiosa. En la introducción misma del texto, Maquiavelo señala que dedica al príncipe a Lorenzo de Medici. Y va a aparecer aquí una metáfora muy interesante para comprender el pensamiento político de Maquiavelo, su lugar como teórico político y como hombre práctico que ha participado en política. Dice que los pintores que van a dibujar un paisaje deben estar en las montañas, en lugar de los gobernantes, para poder observar los valles, el pueblo, de un modo completo y perfecto. Pero también ocurre que únicamente desde el fondo de los valles se pueden observar las montañas en toda su extensión. Y en la política, indica Maquiavelo, sucede algo semejante. Si para conocer la naturaleza de las naciones se requiere ser príncipe, para conocer la de los principados conviene vivir en el pueblo. El teórico político podía moverse con igual facilidad a cualquier posición y era capaz de recomendar y sugerir desde una posición muy particular. El interés de Maquiavelo se centra, a través de toda su obra, en la política como arte de conquistar, mantener y expandir el poder. La política es, por tanto, el arte del príncipe gobernante en cuanto tal, y el príncipe, en cuanto conquistador y dueño del poder, en cuanto, digamos, encarnación del Estado, está, por principio, exento de toda norma moral. Lo importante, dice Maquiavelo, es que tenga las condiciones naturales para asegurar la conquista y posesión del poder, que sea astuto como la zorra y fuerte como el león. La virtud principesca, un concepto clave en el autor, se torna aptitud para la conquista y acrecentamiento del poder, lo cual implica astucia y fuerza, capacidad de engaño y de violencia, es decir, una disposición permanente para obrar inmoralmente. Para Maquiavelo han existido dos grandes formas de gobierno, las repúblicas, de las que se ocuparán los discursos, y los principados, de los que trata el príncipe. Entre estos últimos marca una distinción. Descarta los principados hereditarios y los eclesiásticos. No revisten importancia en esta nueva temporalidad política, digamos. Ya tienen una legitimidad. No hay problemas y desafíos para esos príncipes. No hay, digamos, una contingencia posible. Maquiavelo se va a ocupar de los principados nuevos, en los que el príncipe actúa y abre un mundo de posibilidades y cambios constantes. Tiene que ir produciendo, entonces, una legitimidad cotidianamente. Busca una legitimidad de ejercicio porque justamente carece de una legitimidad de origen. En estos principados nuevos distingue dos tipos, los mixtos y los totalmente nuevos. Los principados mixtos son los que se agregan a uno más antiguo y se dividen en los que comparten la misma lengua, leyes y costumbres y los que no. Y también añade que están los principados mixtos acostumbrados a vivir en libertad. Maquiavelo habla de su profundo conocimiento de la historia, una habilidad que por otra parte también recomienda que el príncipe posea y también habla desde su experiencia política. Esta última le ha enseñado que el poder, el verdadero y efectivo poder político, no tiene nada de divino como quizás pensaba San Agustín. Maquiavelo ha visto a los hombres que fundaron los nuevos principados y ha estudiado detenidamente sus métodos. Pensar entonces que el poder de estos nuevos principados venía de Dios era algo, podríamos decir, totalmente absurdo. Como teórico político realista, Maquiavelo tenía que abandonar de una vez por todas la base entera del sistema político medieval. Tanto en el príncipe entonces como en los discursos, Maquiavelo va sugiriendo distintas herramientas para cumplir ese objetivo del príncipe de obtener, conservar y expandir el poder del Estado. Como indica walling el fin imponía medios de un tipo que hacían superfluos, es decir, innecesarios, tanto al hombre enteramente bueno como al enteramente malo. La ética, al igual que la religión, aparece como un instrumento más al que se echa mano, digamos, para generar dominio político. El príncipe, dice Maquiavelo, puede aparecer manso humano, fiel, leal y aún serlo pero le es menester conservar su corazón en tan exacto acuerdo con su inteligencia que, en caso preciso, sepa variar su corazón en sentido contrario. Y continúa Maquiavelo diciendo, Dedíquese el príncipe a superar siempre las dificultades y a conservar su estado. Los medios serán siempre juzgados vulnerables y alabados por todos, pues el vulgo se paga justamente de exterioridades y se deja seducir por el éxito. Por otra parte, Maquiavelo va a señalar que conviene al príncipe ser temido más que amado. Aparece aquí otra herramienta política, el temor. Al príncipe, en palabras del autor, no le conviene dejarse llevar por el temor de la infamia inherente a la crueldad si necesita de ello para conservar unidos a sus gobernados, dice Maquiavelo. El príncipe entonces no debe atemorizarse, debe buscar siempre la obediencia de sus gobernados pensando en ese fin de gloria y grandeza del estado. Por otra parte, y parafraseando a Walling, podemos decir que el Estado en Maquiavelo fue directamente encarado como una suma de poder, cuyo perfil era el de la violencia. La función del actor político era aplicar esa violencia, pero toda aplicación debía ser meditada juiciosamente, podríamos decir. Walling hablaba de una economía de la violencia, es decir, aplicar toda la violencia de una sola vez y evitar a toda costa una violencia dosificada en el tiempo. En este sentido, la aplicación de los beneficios debía ser inversamente proporcional a la de la violencia, repartir pequeñas dosis sostenidas en el tiempo. En este punto, hablando sobre la violencia en el capítulo 7 del libro, es donde aparece el ejemplo de Ramiro de Orco y César Borgia. Ahora bien, no se puede dejar de mencionar un elemento, hablando de las ideas políticas maquiavelianas, y es el tema de la fortuna. Dirá Maquiavelo que el príncipe deberá enfrentar los vaivenes de la fortuna, ese árbitro de la mitad de nuestras acciones. En palabras de Cassirer, otro autor de la bibliografía complementaria, dice que cualquier intento de someter las reglas está condenado al fracaso. La metáfora del río caudaloso ilustra la relación entre la virtud, el dique, y la fortuna, el río. El príncipe deberá desarrollar su virtud en tiempos de calma política, para estar preparado en tiempos de agite para enfrentar los cambios en la fortuna. A la fortuna se la concebía de alguna manera como una suerte de diosa y Maquiavelo señala que como la fortuna era mujer, por eso convenía conservarla sumisa y dominarla. Todo el esfuerzo intelectual y diplomático de Maquiavelo está encaminado a la creación de un Estado italiano fuerte, único y centralizado. Su admiración por César Borgia se explica por cuanto ve en él al príncipe capaz de edificar tal estado con tanta virtud político-militar. El florentino comprende la necesidad de un poder político central fuerte que permita a los ciudadanos activos y voluntariosos alcanzar el logro de sus satisfacciones en la medida que las circunstancias cambiantes se lo faculten, protegidos por un sólido sistema de orden público. En este sentido, el último capítulo del príncipe constituye una exhortación para liberar a Italia de los bárbaros. Según Maquiavelo, la unificación de Italia solo podría llevarse a efecto cuando, respondiendo a la iniciativa de un príncipe, los distintos estados del país se unieran para formar una nación. Damos así por terminado este episodio de Solo sé que no sé nada. Esperamos que les haya servido y recomendamos siempre tomar como referencia el programa de la materia y obviamente también seguir las clases y las instancias de consulta que propone la cátedra. Cualquier consulta pueden acercarse a nosotros y también pueden encontrarnos en redes. Estamos en Instagram como Pampillón Polit y en Twitter como Pampillón UNR. Les dejamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Solo sé que no sé nada.